0: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe ben je uitgekomen waar je nu bent? Maar vooral, waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar praatkast.nl. En vandaag hebben we de gast Nico Klaver. Toen hij tijdens de coronacrisis op onderzoek ging, had hij alle supermarktmaaltijden die hij maar kon vinden. Hij vond ze zonder uitzondering kleurloos en zout. Nico is toen op het idee gekomen daar wat aan te doen. En hij heeft de gerechtenlijn Ami Culinair ontwikkeld. En op dit moment zijn 13 Jumbo's en een plus met hem in zee gegaan. Maar Mede-Nederland kent Nico Klaver al sinds 1988 als chef-kok en eigenaar van het koekoentje in Renen. Voor horeca begrippen een ongekend lange periode. Zeker op het Michelin-sterwaardige niveau, waar Nico al jaren actief is. Hoe is hij nou uitgekomen waar hij nu is? En wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want hij is bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Nico. Nou, superleuk dat je me uitgenodigd hebt. Echt bijzonder. Nou... Op gelijk met de deur in huis te mogen vallen. Doe je nu het werk, anno 2021, waar je eigenlijk als kind al van droomde?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is zo dat uh, als iemand mij nu vertelt dat ik over vijf jaar... dit exact hetzelfde nog moet doen... dan breekt het zweet me uit en dan zou ik vol gas wegrennen. Dat zou je de, niet meer leuk vinden? Nou, het idee dat iets moet. Het idee dat het uh, allemaal gepland is van tevoren... Nee, het is eigenlijk allemaal gewoon op me afgekomen. En ja, die trein komt langs en stap je op of stap je niet op. En eh, ja, dat is toch een beetje de story of my life. Vanaf de start eigenlijk, wil je zeggen.
0: Ja. Nou, laten we eens daarmee, daarmee starten. Uh, ik begon het in mijn inleiding al. Je bent al uh, sinds 1988, dat is echt een vreselijk lange periode... ...ben je met het kalkoentje bezig in Renen. Hoe ben
1: je er ooit van start gegaan? Nou, ik ben daar voor start gegaan op een uh, ja, toch wel een bijzondere manier. Ik was het kokoentje aan het kopen voor iemand anders. En, uh, Wat deed je in die tijd dan? Ik werkte voor de familie Vagel en uh, deden uh, nieuwe bedrijven opstarten. Uh, merchandising, Het integreren van de activiteit van de verschillende broers. Dat was hey. eigenlijk mijn, uh, mijn taak. En uh, op dat moment... En um, startte Paul Vago kasteelduursteden op in wijkbeduursteden. Dus ik was een beetje kasteelheer. Okay, um, dat klinkt bijzonder, maar dat, dat, dat gaat gelijk weer tot een andere vraag leiden. Hoe kom je daar dan weer uit? Hoe, hoe ik daar terechtgekomen ben. Ja. Ik heb uh, ja, een heel klassiek traject gelopen. Hè. Dat betekent dat als je 14 jaar bent, kun je nergens werken... behalve in de afwas uh, ja. in, een, in een hotel. En dat was Hotel de Koerheuvel in Reden. Bestaat helaas niet meer nu een appartementencomplex. Ja. En uh, in mijn pubertijd zei die werkgever... jongen, jij moet maar naar de middelbare hotelschool. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar vond, en... maar vond je dat zelf ook? Was je wel het type die echt in de horeca thuis hoort? Nou ja, het was de manier waar ik eigenlijk op dat moment het meeste verdiende... ten opzichte van mijn vriendjes en dergelijke. En uh, het ging me ook wel goed af. En ik, ik, ik kreeg veel kansen en verantwoordelijkheden. Zeker voor iemand van 14, 15, 16, 17 jaar. Yeah. En dus toen ik op mijn 17e naar de middelbare hotelschool ging... Uh, was echt heel heel bijzonder. Mm -hmm. Het was vakschool Wageningen, dat was de eerste of Is de eerste middelbare hotelschool in Nederland. Ja. En toen de tijd was het ook heel bijzonder. Kijk, nu heeft iedere, ieder ROC, ieder zichzelf respecterende een redelijke stad, heeft een soort middelbare hotelschoolopleiding. Maar op dat moment was er echt, uh, waren er twee in Nederland. En nummer drie en vier gingen van start. Dus ja. het was heel bijzonder. En uh, in die periode hotelschool. Heb ik uh, Jan Pot ontmoet, een voormalig algemeen directeur van de Bilderberg Groep. En voor zichzelf begonnen met Hotel Groot-Warnsborn in Arnhem. En daar deed je stage of zo. En daar liep ik stage. Okay. En we hadden een klik. En uh, hij is de man die eigenlijk mijn. Bedrijfseconomische vader is geworden. Oké. Okay. Die me, en hij komt nog een aantal keren in een laat stadium voor, maar mij ook geïntroduceerd heeft bij Paul Vagel. Toen de tijd een roemruchte uh, horecafamilie... familie ja. die van de top 10 restaurants in Nederland toch drie uh, hadden. Dus mm. heel bijzonder. Ja. En uh, Paul is mijn uh, gastronomische vader geworden, okay. die mij. Uh, ja, de liefde en de kennis heeft bijgebracht, maar ook bijvoorbeeld naar de keuken haalde. Mm
0: -hmm.
1: En eh, ik weet nog goed dat ik zei tegen Paul, ik zeg, Paul, maar dat kan ik toch helemaal niet? Dan zegt hij, Nico, koken is het makkelijkste wat er is. Je zet een pan op, even wachten en het kookt. Dus nu kunnen we met z'n allen koken. En dan gaat het erom, ben je intelligent, wil je je verdiepen in de materie, yeah. eh, zodat je jezelf iedere keer kunt verbeteren. Mm -hmm. En dat is ook, voor mijn gevoel, eigenlijk het geheim. De kern. Van, uh, en de kern en de, en de filosofie achter, achter koken. Okay. Hè? Weten wat er gebeurt in het celletje. Weten uh, hoe een beest leeft. Zodat je ook bereidingen en dergelijke, dergelijke kan aanpassen op uh, dat dier. Je moet snappen wat je aan het doen bent. Juist. Je, uh, ja. En zijn broer Gerard Vagel, die zei: Jij moet maar naar de hoge hotelschool, jongen.
0: Yeah.
1: Het is uh, ook op dat moment waar de twee hoge hotelscholen in Nederland, Edema Stricht en Den Haag. Mm -hmm. Ze namen ieder, geloof ik, 72 studenten aan per semester. En ze hadden 1700 aanmeldingen. Dus gelukkig, eh, en gelukkig gehad, en eh, werd ik daar aangenomen. En op het moment dat je de hogere hotelschool gaat doen, zeker in die tijd, is het toch de ultieme droom: general manager worden van een 5-sterren-plus hotel ergens in de wereld. Oké. Okay. En dat had jij ook? Tuurlijk had ik dat. Dus wij eh, dus internationaal geweest, een aantal landen gewerkt. En ik kwam erachter dat ik geen echte globetrotter was. Iedere wat, keer. En wat was dat dan? Waarom, waarom was je geen globetrotter? Wat Iedere keer jij? als ik in Nederland kwam, dan vond ik. Eh, hier is het allemaal zo goed geregeld. En hier is het ja. allemaal zo schoon. En zo gezellig. En hè, wij eh, kenden eigenlijk geen no-go areas in Nederland. En het hmm. was eh, in vergelijking met steden als Manchester. En, nou, maar ook wel Karlsruhe, eh, New York. Was Nederland. Sociaal, maatschappelijk zo goed geregeld in die tijd. We praten over 1986, 87 in die ja. periode. Dat uh, ja, voor mij was het uh, eigenlijk geen optie om uh, langer dan, ik was drie jaar onderweg, om dat te blijven doen. Okay. En ik uh, had een aanbieding van de familie Vagel om ja, binnen hun bedrijven uh, te proberen wat samenhang te creëren. En wat nieuwe dingen op te starten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik was daarmee bezig. En het ging hartstikke goed. Maar dan kriebelt het toch. En er was iemand die vroeg mij. Het kokoentje was gesloten, was failliet. Een soort Noordenzonvaal geweest. En was dicht. Maar het was wel in die tijd ook al een restaurant. Ja, ja de kokoen is eigenlijk sinds. En dat zul je me vaak horen zeggen. Ik heb het altijd over De Kokoen. Yeah. En De Kokoen is eigenlijk sinds de jaren 50 al restaurant. Oh, dat is heel lang. En. Um, Um, toen zag natuurlijk de restaurant er totaal anders uit dan nu. Ja. Um, in het kokoentje woonde de familie van Moorsel. Mm. En meneer Van Moorsel was pottenbakker. En nu zouden we dat keramisch kunstenaar noemen. <laughs> en die had in, onze, tabak ja, die had ja. in onze tabakskuur had een pottenbakkerij. En hij is restaurant begonnen um, voor gasten die hij leuk vond op momenten dat hij uh, zelf wilde ja nou, dat, dat creëerde bijzondere uh, momenten, uh -huh. van, uh, dat hij rustig tegen gasten zei van... u was hier vorige week ook, hè nou maar even niet. <laughs> of uh, u mag wel komen, maar dan moet u dit eten en, en dat drinken... en anders heb ik liever dat u gaat. Of hij zei van, ik ben nu al drie weken zo druk geweest... nu maar even een paar weken niks. Okay. Bijzonder mens. En, uh... Maar had hij wel de kwaliteit waarmee hij dat kon doen dan? Ja, maar ook dat was heel anders op dat moment. He, mevrouw Vermoersel stond in, in, in de keuken... en die was uh, wereldberoemd in de wijde regio... voor haar fameuze kokoendijtjes en dergelijke. Ja. En het was een soort huiskamerrestaurant. En ja, zoiets als dat bestaat ook niet meer... en kan ook niet meer natuurlijk Deze op dit, op, op dit nee. moment. En, uh, maar ze konden er in die tijd wel van rondkomen blijkbaar. Ja, die... die ja, maar mensen waren ook tevreden met, met minder. Oké. Okay. En uh, hij had natuurlijk zijn pottenbakkerij. Mm -hmm. Die gewoon vol continu draaide. En, ja. en ze hadden een restaurant eigenlijk in hun eigen huiskamer. Mm -hmm. Waarbij mevrouw kookte en meneer gastheer was. En ze kinderen hadden die een beetje hielpen in de bediening. En, uh, dus dat ging eigenlijk allemaal wel oké. Okay. Mm -hmm. Meneer van Moorsel overleed in 1982 en in zijn testament stond dat het kokkoentje alleen verkocht mocht worden aan iemand die restaurant, tussen aanhalingstekens, op niveau ging bedrijven. Heel veel mensen hebben het kokkoentje toen willen kopen omdat het natuurlijk een supermooi pandje is wat waanzinnig ligt aan de Rijn. Ja. Maar dat uh, ging niet gebeuren mm -hmm. en uh, degene die het kocht was uh, Jan Pot, dus de man van Groot en die, uh, uh, die haalde mij erbij. En draaide en het ging hartstikke goed. Ja. En toen uh, ging hij het uh, verprachten. ik zat nog op school in die tijd. Mm -hmm. Toen ging hij het verprachten. En ik was inmiddels, waren we beland in 1988. En toen had hij een Noorderzon en hij wilde ze gewoon vanaf. Ja. Dus ik was het aan het kopen voor iemand anders. En die zei op het laatste moment, op vrijdagmorgen zei hij van... nou ik ga het toch niet doen... Het uh, is te klein om als filiaalbedrijf uh, te functioneren. Dus ik reed vrijdagmorgen naar Jan Pot toe... en ik zei van, nou, het gaat niet door. En op het moment dat ik weer terug naar huis reed... dacht ik, ja, maar waarom doe ik het niet zelf? Ik was op dat moment 26. En ja. ik had een prima baan, een heel goed salaris... maar eigenlijk het enige wat kriebelde was ondernemerschap. Dus toen heb ik uh, Paul Vago gebeld en gevraagd of hij het goed vond. He, want mm -hmm. hij had een uh, sterrenrestaurant in Wijkbeduursteden, vlakbij... En dan was het wel zo netjes als je even vraagt of je dat oké okay vindt. Ja. Met mijn vriendinnetje gebeld. En die vond het alleen maar prachtig. Want die denkt dan blijft hij in ieder geval in Nederland. Ja. En, Wat in die eh, tijd nog niet zo vanzelfsprekendheid was. Zeker, sprake. zeker, zeker. Ja. Ja. En op eh, vrijdagmiddag teruggereden. Gezegd dat ik het zelf deed. Maandag getekend. En dinsdag draaiden we. Maar hoe heb je die financiering in die tijd rondgekregen dan? Ja, dat was nog wel een heel verhaal apart. Ja, want, dat hoeft
0: niet nu hoor, maar dat nee. was echt even zo kon je dat regelen, zeg maar.
1: Nou, dat ging niet even zo, want oh. ik was natuurlijk al operationeel... maar ik dacht, ja, weet je wel, als Nico Klaver bij die bank komt... dan zeggen ze, maar meneer Klaver, hoeveel geld wilt u hebben? Ja. Nou, dat viel een beetje tegen. Nou, dat eens is niet. En, nee. en toen zijn er voormalig werkgevers geweest... en uh, die hebben gezegd van, de een heeft het pand gekocht... want ik had met mijn... Uh, met mijn, uh, ja, met mijn overmoed, jeugdige overmoed kun je wel zeggen, ja. had ik het pand. Ik had alles in één keer gekocht, maar ik had natuurlijk helemaal geen geld. Ja. Dus er is een oud werkgever die heeft het pand gekocht. En ik betaalde aan huur zijn rente en aflossing, dus een heel schappelijke huur. Ja. En dat heb ik na drie jaar heb ik het pand gekocht. En een ander die financierde de inventaris en weer zelfs het kasgeld werd gefinancierd. Dus het hing van alles aan elkaar. Heb je daar geen sla slapeloze dagen van gehad. Nee, 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 nee. Dat is misschien wel het voordeel. Hè? Kennis beperkt. Op het moment dat je 26 bent en denkt van scheiden van een kale kip valt niet te plukken. We gaan gewoon vol gas. Nou, ja. zo gezegd, zo gedaan. Ja. Dus dat is. Uh, en mijn idee was: van nou, dan start ik die cocoon op. En dat was oktober 88. Ja. En dan in mei 89 draait dat allemaal lekker. En dan zet ik er een bedrijfsleider in en ben ik verder naar het volgende project. Nou ja, ja. dat was insta-overmoedig. Dat werkte niet zo. Want nee, want ja, zo'n zaak die je eigenlijk vanuit de negatieve sfeer... Hè, vanuit zo'n faillissement weer moet opstarten, dat vergt zo ontzettend veel. Ja. Dus dat heeft er alles met elkaar uh, voor gezorgd... dat de cocoon uiteindelijk de rode draad geworden is in mijn leven tot nu toe... En er zijn uh, veel restaurants gekomen en ook weer gegaan. Alleen de kocoen is eigenlijk altijd gebleven.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel gelijk de vraag die naar boven komt. Wat, wat heb jij nou dat je het kalkoentje zo kunt runnen,
1: dat het al zo lang succesvol op dit niveau is? Ja, wat heb ik nou? Weet je waar het om gaat, denk ik? Als je het leuk vindt om jezelf iedere keer te vernieuwen, opnieuw uit te vinden, dan blijft het natuurlijk ook hartstikke spannend. Maar wat voor competenties heb je daarvoor nodig? Wat is, wat, wat... Ik denk dat het iets, iets, iets is van binnenuit. Van uh, jezelf willen blijven vernieuwen. Op zoek blijven gaan naar goed, beter, best. Goed, beter, best. En nog een keer goed, beter, best. En dat blijft er altijd in zitten. En dat gaat uh, niet weg. Ik zal, zal je zeggen dat ik iedere avond bijvoorbeeld... tussen mm. half zes en zes ben ik nog steeds... als een zenuwachtig uh, veentje loop ik dan rond... Sterker nog, dat ze in de keuken zeggen van kun je niet even aan de voorkant gaan helpen. Ja. En uh, we hebben dan ook al 26 keer de koelkastjes gecheckt en gevraagd van laten ze even zien, laten ze even proeven, laten ze even voelen. En dat is iets, ja, ik denk dat, dat het vergelijkbaar is misschien met theater, topsport. Ja, dat Het ik ook
0: aan te denken dat je echt, voordat je het podium op moet, hoor je echte artiesten nog steeds zeggen, man, ik sta te kotsen.
1: En dat ja, nou eigenlijk
0: op jouw niveau ja, ook. Ja, ja,
1: dus ja. Dat, 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 dat. zover gaat het dan ook weer niet. Maar de <laughs> zeven restaurant wel.
0: zou dat ook wat minder nee, zijn. Maar... Nee,
1: nee, de zenuwen ja. we wel. En uh, op het moment dat dan op een gegeven moment iedereen zit... en alles loopt, dan gaat dat weg en dan ga je in de... dat is die ontspanning er ook ja, voor je. Ja, ja. Ja. ja, en dat kan heel Maar je goed. eigenlijk
0: elke dag zit daar nog een onzekerheid... Of je, of je het wel goed doet, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, goed doet, goed doet. Kijk, weet je wat het, is, het spannende is van restaurantjes spelen... in zijn algemeenheid? Ja is dat wij om zes uur niet weten wat er om kwart over zes gebeurt. Mm -hmm. En dat, dat moet je eigenlijk lekker vinden. Ja. He, dat is een soort... Ja, ik weet niet zeggen dat het masochisme is, maar het is een soort <laughs> pijntje. Een ja. pijntje. En eh, he, heel veel mensen hebben zoiets van... die willen heel graag weten wat er, eh, hoe een dag er morgen uitziet... of hoe een dag er over een maand uitziet... en hoe de planning is. En, terwijl wij... A la jongens noem ik het wel eens. Wij hebben zoiets van uh, juist een lekker gevoel. Ik wil me niet weten wat er om half acht gebeurt, om zes uur. Nee, dat merk je dan nee. uh, de, Ja, want we moeten juist iedere keer anticiperen op de situatie. Anticiperen op wat een gast wil. Anticiperen op alles om ons heen. Ja. Uh, en dat, dat houdt het ook heel spannend. En dat houdt je ook heel scherp.
0: Maar dat is ook hetgene waarmee je zegt van... joh, daarmee hou ik het al, uh, wat is het, die uh,
1: 33 jaar vol. Hm. Mm gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Kijk, doordat de cocoon is zoals de cocoon is... dat betekent dat restaurantjes spelen eh, kernactiviteit is... maar ook enige activiteit op, dat, op die plek... Mm -hmm. betekent dat ik ook veel ruimte heb voor andere dingen. Ja. En, eh, en doordat je je ook bezig kunt houden met andere dingen... Mm -hmm. en blijft, blijft die cocoon gewoon steeds zo spannend. Ja. Plus dat we daar een sfeer onder elkaar hebben. Uh, ja, gewoon weergeloos. Het is altijd supergezellig. Werken allemaal hele dynamische mensen. Hmm. Die niet er werken zo vanuit die gedachte van... nou, dat mag wel jaren duren. Maar die komen echt binnen met die dynamiek van... nu dit, dan dat, dan zo, dan verder, dan verder. En nogmaals verder. En dat zorgt wel voor een hele bijzondere sfeer. Maar jij bent wel degene die die mensen selecteert, lijkt me. Ja, ja. Maar dat, daar hebben we een heel eigen maniertje voor. We hebben zo'n eerste sollicitatiegesprek. Vertel ik altijd hoe vreselijk het is om bij ons te zijn. Mm -hmm. En dan gaat iemand naar huis. En als hij dan, dan moet hij de volgende dag terugbellen. Even een nachtje laten bezinken. En als hij het dan nog wil. Dan uh, uh, hebben we een tweede gesprek. Ja. Is iemand uh, 25 jaar of jonger. Of woont hij nog thuis. Mm -hmm. Dan hebben we ook een gesprek met ouders. Of met ja. een van de twee ouders met partner, omdat restaurantjes spelen en werken zoals wij doen... is ook wel echt wel een way of life. Mm. En op het moment dat je eh, 21 jaar bent en nog thuis woont... en je bent eh, s'avonds helemaal tot los. en je stapt s'morgens uit je bed... en je bent nog niet al te fit, of je dan een moeder hebt die zegt van... ja, maar jij bent ook hartstikke idioot dat je dat doet... Of dat je moeder hebt en die zegt van... oh, en hoe was het gisteren? En, uh, en je verhalen aanluistert. En je hebt die motivatie, stimulatie ook van thuis nodig. Ja. En of iemand nu twintig is of dertig is... of maakt verder niet zoveel uit... je hebt eigenlijk altijd dat nodig. Mm. Want wil je iedere keer kunnen acteren op het hoogste niveau... en iedere keer... Ja, goed, beter, best. Hè? Want ja. dat is natuurlijk het bijzondere van ons vak. Ik zeg wel eens: een keer als je paperclip bent. en er zit in één doosje paperclips een foutje. dan zal niemand met dat doosje teruggaan naar de winkel en zeggen: er zit een foute paperclip in. Als je een vol restaurant hebt en er is één gast ontevreden. is die 100% ontevreden? Ja. Dus wij moeten streven naar een foutkans van nul. Hmm. Nou ja, zal dat in de praktijk wel onmogelijk zijn. maar we moeten het wel maar het blijven streven moet proberen wel zijn. Ja. He, en ja. en uh, omdat bij, in een restaurant het moment van productie en consumptie samenvalt... hebben we ook geen herstelmogelijkheid. Mm. Dus het is, je moet jezelf zo ontzettend scherp houden. Ja. Uh, want het moet gewoon altijd tof zijn. Gasten betalen heel veel geld. Ja. En het min, minste wat ze mogen verwachten daarvoor... is dat wij uitstralen uit onze poriën dat we vreselijk ons best doen.
0: Dat is het enige waarvoor je het doet. Het ja. echt je best doen. Ja, dat... Maar je komt ook voor je personeel nu over... als, als ja, bijna vaderlijk type.
1: Uh... Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Hè. Wij zijn zomaar 12, 13, 14 uur per dag bij elkaar. Ja. Hé, dat is anno 2021 heel bijzonder. Ja. En dat moet je ook iedere dag blijven realiseren... dat je samenwerkt met een groep van ontzettend gedreven mensen... Mm. Uh, voor wie het ultieme is dat ze een topprestatie leveren iedere keer. Ja. En ook die topprestatie hangt af van hun niveau. Sommige mensen zijn zeer getalenteerd. Nou, daar is het ook noblesse oblige goed, beter, best. Sommige mensen hebben iets minder talent... en dan zie je dat je door toewijding, doorzettingsvermogen en vrolijkheid een heel eind komt. En vooral ook die vrolijkheid. Als wij niet de hele dag ontzettend plezier hebben... in wat we doen, ja, gaat ja, dan, het dan komt goed. het gewoon niet goed. Nee, ik nee, kan me wat bij voorstellen. Um, het is eigenlijk een einde aan het,
0: aan het eerste gedeelte... van uh, dit interview in het kader van Nu is Later... met uh, Nico Klaver. Um, zometeen graag terug uh, bij deel 2... als je geïnteresseerd geraakt bent en blijft. Uh, dus tot zometeen aan de andere kant.